0: 亚历山大并没有透露在监狱遭受的折磨，只称所有的指控都被撤销，因为他在严峻压力之下也拒绝认罪。西蒙诺夫回忆，在他看来，这件事的教训在于坚定不移。以下引文：时至今日，即1978年，我自问。那个夏天发生于萨拉托夫的事件是否影响了我对生活的态度？是否在我十五六岁的心灵中留下了烙印？答案是肯定的，也是否定的。就继父而言，其结果并不出乎意料，他还是原来的他，绝对是思路清晰和认真负责的典范。认识他的人全都相信他的无辜。在那可怕的岁月中，与我们交往的几乎每个人都很友好，那也是我们所期待的。对继父的审讯，由于他的强大和坚毅，其结局也是理所当然的。尽管如此，他却给我带来不安。我想，如果一位较为软弱的人，如果承受不了同样的折磨，就会有截然不同的结果。这令人担忧的想法久久停留在我的脑中。更重要的是，我觉得自己已经长大，这可能是潜意识的。我也已证明自己可以应付一场危机。以上英文：富农子女试图掩盖自己的社会出身。其承受的压力一点也不亚于资产阶级子女和贵族子女。他们中的大多数不得就读苏维埃学校和大学，不得加入少先队和共青团，不得参军，不得从事较好的职业。他们往往渴望与家人划清界限，以证明自己是苏维埃公民。其实质就是害怕自己受排斥。1932年， 20岁的沃尔夫冈·莱昂哈德被流放去哈萨克斯坦的卡拉干达地区。他父亲是1935年抵达莫斯科的德国共产党人。沃尔夫冈在师范学院学习，同学中的大多数是富农子女，早在20世纪30年代初就被流放到这个半沙漠地区。他们幼时吃了很多苦。后来才获准上学，很快就要变成教师。梁哈德注意到，这使他们的政治身份发生了大幅度的转变。以下英文：我的大多数同学周末回家，回到卡拉干达周围的特殊定居地。他们返校后谈及自己的父母时，经常义愤填膺。我经常听他们说道，他们还是不懂。我多次向他们解释集体化的道理，但旧派人永远都不会觉悟。这些富农的子女刚流放至此时还是幼儿，随着时间的流逝，实际上已成了斯大林主义者。以上引文。很多富农子女最终变为狂热的斯大林主义者，甚至加入国家的镇压机关，开创出一片事业。对有些人来说，转变的过程涉及一个长期且自觉的自我改造，不无心理成本。斯捷潘·波德鲁布尼便是一例。他1914年出生于乌克兰西部文尼察地区的农民家庭。他父亲作为富农流放至阿尔汉格尔斯克，他与母亲1929年逃到莫斯科。斯杰潘在《真理报》印刷厂的技校找到一份学徒工，加入共青团，率领工人突击队，编辑强报，一种宣传鼓动，成为工厂理事会成员，似乎还被警方招募成了举报人。那段时间里，他一直小心翼翼地隐瞒着自己的富农出身。他的日记记录了自己的战斗历程，如何清除身上农民老祖宗的病态心理，如何脱胎换骨当上一个苏维埃公民。他尽量阅读正确的书籍，采纳正确的态度，以穿着整齐和学习舞蹈来提高个人修养。在自己身上培养关心公益和保持警惕的苏维埃美德。每年年底，他制定进度表，以便衡量自己在文化上的进步，犹如国家机构为五年计划规划每一年的经济进步。他的富农出身一直是自我厌恶和自我怀疑的根源，一再被视作自己缺点的缘由。他还在思存。到底能否真正成为社会的平等一员？以下英文： 1932年9月13日，我已经几次思索自己的生产工作为何无法从容应付，为什么对我来说总是这么难？有一个念头我似乎摆脱不掉，像吮吸桦树叶一样在吮吸我的血液。那就是我的心理问题。我难道真的是与众不同吗？这个问题使我毛骨悚然，全身发抖。我现在正处在中游，不上也不下，但很容易滑向两端。以上引文。波德鲁布尼不时担心自己的出身会暴露出来，会在工作单位受到批斗。会被解雇，甚至会被捕。最终，政治警察确实查出了他的富农出身，但告诉他，只要他继续积极配合，就不会有事。很有可能，波德鲁布尼从此开始举报他的同事。他在日记中承认，自己像是一头困兽，厌恶自己扮演的角色，渴望成为真正的自己。以下引文。1932年12月8日，我每天的遮掩，我内心的秘密，他们不允许我成为一个具有独立人格的人。我不能有任何的自由思想，不能公开明确地站出来。相反，我不得不鹦鹉学舌，必须走在不平的路面，朝阻力最小的方向。这真是非常糟糕。不知不觉中，我染上了阿谀奉承者和老狐狸的品性，软弱卑怯，总是屈服。以上引文。有一位同学，其富农儿子的身份暴露之后，却没有遭到处罚。普德鲁布尼称之为历史性时刻。这似乎显示他可以不必再为自己的出身而痛感耻辱。他满心喜悦，怀着对苏维埃政府的感激，来拥抱这种个人的解放。以下引文： 1935年3月2日，我也能成为苏联大家庭的公民。我热爱使之成为可能的人。我再也不是敌人圈子里的人。我一直害怕敌人，无论何时，无论何处。我再也不用担心我的周遭，像大家一样，我可以对各种事物发生兴趣，做一个爱护自己土地的主人，而不是一个向主人叩头的仆人。以上引文。六个月后，布德鲁布尼被接收为莫斯科第二医学院的学生，他一直梦想在高等学院学习。但心知肚明，他的富农出身将是一大绊脚石。真理报印刷厂的共青团支持他的求学申请，对他来说无疑是首肯了他的苏维埃新身份。对于许多富农子女而言，渴望被认作苏维埃人，即想成为社会中有价值之人。与其说与政治或个人身份有关，无宁说应该归功于自己的努力和勤奋。安东尼娜·格洛温娜非常聪明，精力充沛，积极主动，又继承了父亲尼古拉的强烈个性。他在沙尔铁定居地时，曾是学校里的大队干部，辅导其他学生的阅读。他1934年回到佩斯托沃与父亲重聚。年仅11岁的女孩便下定决心要努力学习，证明自己的价值。但在新学校，年龄较大的男孩把她当作富农的女儿加以嘲弄和虐待。佩斯托沃学校有很多富农子女，甚至老师们也会挑剔找茬。有一天，孩子们因行为不端受训斥。一名资深女教师更是把安东尼娜叫到全班面前，予以特别的惩戒，大声叫嚷：“他那种人就是人民公敌，卑鄙的富农，遭到驱逐也是罪有应得。我希望你们都在那里死绝。”安东尼娜在回忆录中， 2 0 0 1年，把此事当作他人生中的决定性时刻。他深深感到不公和愤慨，真想呼喊出来以示抗议，但更深沉的恐惧迫使他缄默不语。以下引文：突然，我心里泛起一种感觉：我们富农与众不同，我们是罪犯，很多事情都没有我们的份。我现在明白，我当时既有一种自卑感。深深陷入恐惧之手。这个政府可以生杀予夺，因为我们是富农，没有任何权利，只能在沉默无言中忍受一切。以上引文。同学玛利亚的父亲也作为富农被捕。女教师训斥事件发生之后，玛利亚低声对安东尼娜说：“听着。”老巫婆吐出这样的骂人话，我们来写一封投诉信。安东尼娜很怕，所以由玛利亚一人执笔写了那封信，但是以两人的名义。他写道：“他们的父母是富农，但不能怪罪于子女，衷心希望能有机会以勤奋学习来证明自己。”他们还在信上画了新年树做装饰。补充一条注释：新年树， 1 9 2 9年圣诞树在苏联遭禁，到1935年才获得恢复，但改称为新年树。苏联的新年节日继承了传统圣诞节的很多活动，譬如家庭团聚、交换礼物，以及类似圣诞老人的弗罗斯特叔叔。安东尼娜将信藏在洗衣袋中。送去校长办公室，校长颇表同情，把他们叫去他的办公室，告诉他们，私下里他同意我们的观点，但我们不得外传。显然，他后来找了那位刻薄的女教师，因为她的态度有所软化，甚至允许这两个女孩参与学校的话剧表演。那部戏讲述农民保姆，由安东尼娜饰演。在富农由玛利亚饰演，在富农家受尽苦难。安东尼娜在回忆录中写道：以下英文。在最后的独白中，我必须说这样的话：你吸干了我的生命，我现在懂得再也不愿同你在一起，我要离开你去上学。讲完这几句，我就离开舞台。随即响起了雷鸣般的掌声。我深深融入这个角色，我的愤慨显得既自然又逼真。以上英文。安东尼娜全身心投入学业，她喜欢学校，成绩优秀，好几次出现在学校礼堂的优秀学生榜上。这意味着他有资格参加苏维埃节日的学校游行。安东尼娜喜欢这些游行，不是因为在政治上要求上进，他认为扛旗反而有失身份，而是因为代表自己的学校而感到自豪。他渴望加入少先队，但由于富农出身不能随愿，他为此而伤心欲绝。他戴上自制的红领巾，赶去少先队聚集的俱乐部，渴望自己能够参与他们的游戏。渐渐的，他找到了自己的位置，尽管有富农的背景，还是在1939年加入了共青团。共青团委员会看中他的主动精神和能力，对他的出身睁一只眼闭一只眼。安东尼娜因此变得大胆。鼓足勇气，在1939年夏天隐姓埋名重访自己的家乡，已改名为新生活集体农庄。他发现他的老家已变成集体农庄的办公室。安东尼娜的信心和雄心在与日俱增，决定不再努力让人接受真实的他，而是为自己编造全新的身份。每当填写新表，他就开始撒谎。他回忆：“我知道自己在做什么，决定重编自己的履历。从青年起，安东尼娜就过上了秘密生活，不向朋友谈论自己的私事。1940年，她遇上第一个认真交往的男朋友，但闭口不谈自己的家事，因为她害怕对方获悉她的过去，可能就会离开。”之后的整整五十年，他都不让家人知道自己的真实身份，因为他害怕。这既是为自己，也是为家人。回首往事，他记得以下印文：我必须时刻保持警惕，不能漏嘴，不能暴露。我一开口就要动脑筋。我忘掉了哪些？我说的话会使人生疑吗？无时无刻不是这样。我很怕，就会保持沉默。这种恐惧伴我一生，须臾不离。妈妈总说，当你与狼一起生活时，就必须学会狼的习性。以上为《儿语者》一书第二章内容。朗读者：宁静的童年。